0: C'est 23 Pour ne rien manquer de l'actualité à la météo. Aujourd'hui, on prévoit une alternance de soleil et de nuages. 30 de risque d'averse pour euh, ce matin. Le maximum sera de 24 degrés, donc une belle journée en perspective avec un humidex à 27. C'est très confortable. Ce soir et cette nuit, ce sera dégagé, il fera 16. Et pour mercredi, du beau soleil, l'ennuagement se produit en mi-journée, mais il n'y aura pas nécessairement de pluie. Euh, on parle d'un maximum de 23 degrés, 25 à l'humidex et du beau soleil prévu pour jeudi. Il fait en ce moment à Montréal 16 degrés. On va bien sûr... Euh, immédiatement aller joindre Tetiana Ogarkova euh, en Ukraine bien sûr à ce 125e jour de guerre et euh, pour parler de ces horribles frappes euh, hier qui ont euh, qui ont qui ont frappé justement un centre commercial où il, des des centaines de personnes en fait se trouvaient des civils on parle maintenant de 18 morts et près de 59 blessés euh, bonjour Tetiana Bonjour. Alors, quelle est la situation euh, euh, là-bas? D'abord, que, 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 qu'est-ce qui s'est passé précisément? Est-ce, qu'on, est-ce que euh, tout le monde est sorti, toutes les victimes sont sorties euh, du centre commercial, des décombres du centre commercial?
1: Oui, selon les informations officielles, pour à, à l'heure actuelle, donc 20 morts confirmés, 50 blessés et 30 ou quelques qui sont disparus, portés disparus, c'est-à-dire quelqu'un de la famille avait dit que leur proche était dans le centre commercial ou avait un projet de vie passé passer, et on ne peut pas retrouver le corps. Les situations est telle qu'il est extrêmement difficile de dire le nombre exact de gens qui ont perdu leur vie dans ce centre commercial puisque c'est un centre commercial donc il était complètement détruit par cette missile. Ensuite il y avait une incendie énormissime, ouais. les pompiers ça, ça leur a pris des heures pour étendre l'incendie, et donc plusieurs corps euh, sont euh, là, mais il est impossible de les identifier. Donc quand je vous dis le nombre vont morts, c'est-à-dire que ceux qui sont reconnaissables, c'est-à-dire peut établir l'identité, ensuite il y aura tout un travail euh, de la collecte de, de ADN, en fait, mm-hmm. de quelqu'un de la famille pour euh, répondre à la question euh, voilà qui, qui était là à ce moment, il y a quand même un espoir, que parce que l'alerte aérienne avait sonné et, mais il avait très, d'une manière très courte, après la frappe est arrivée assez vite, je ne saurais pas vous dire combien en deux minutes, mais on espère qu'une partie en fait de gens ont pu sortir, d'autres ont un peu négligé euh, si vous voulez les, cette alerte, ouais. Donc, ils étaient dans le bâtiment, mais bien sûr, personne n'espérait, c'est, c'est très éloigné de la ligne de front. On espère quand même qu'un nombre est sorti, mais euh, je, personne ne saura vous dire à, à l'heure actuelle où euh, on est où avec le nombre de victimes exact. Tout sera connu, euh, on espère dans les jours qui viennent, notamment on espère que, que le nombre sera ouais. mi- minimal, ouais. mais euh, le centre commercial est énorme, euh, il est, il il a la place pour 1000 personnes les, les la, le pouvoir ukrainien présumé qu'il y avait aux, aux alentours de 1000 personnes donc tout ça sera à confirmer bien sûr
0: bon mais mais c'est assez étonnant d'autant plus étonnant en fait que euh, Kremenchuk n'est, n'est pas un, un, une zone où il y a des combats en ce moment c'est c'est complètement éloigné de la ligne de front c'est pas un endroit qui était menaçant pour pour les Russes n'est-ce pas
1: oui, tout à fait. Et en plus, il n'y avait aucun objet militaire, aucune infrastructure. Parfois on se dit que par exemple, dans le cas de, euh, de l'immeuble touché à Kyiv et cette école maternelle touchée à Kyiv, on sait qu'il y a quelque à une certaine distance assez proche. Il y a une usine qui pourrait être cible pour uh, cette missile ouais. on pourrait dire que c'était une erreur ou bien dans d'autres cas aussi euh, on peut même deviner ce qui n'était pas loin et donc les missiles sont pas Bref, mais à Kriminchuk justement il il n'y a aucun objet de signifiance militaire dans ce coin, donc c'est pour cela que le service de sécurité de l'Ukraine avait déjà commencé cette inquiète criminelle justement pour acte de terrorisme puisque tout simplement il n'y a rien du tout, donc et en plus le, le marché, les surfaces comme ça c'est très visible, c'est très grand et c'est très connu qu'il y a normalement du monde parce que ce sont des magasins ouais. tout à fait comme partout dans le monde, donc faire ce geste que de détruire et menacer des civils, eh, donc ça, 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 c'est de pur terrorisme, donc c'est pour ça que ça fait autant de chagrin et autant de, de, de d'effroi en fait ici en Ukraine c'est le, la journée de deuil dans la région de Poltava, puisque la crimée, de c'est dans la région de Poltava, euh, c'est pour cela qu'il y a autant de communication au plus haut niveau. Le président Zelensky s'est exprimé, il y a, il y a vraiment une incompréhension totale euh, de, de ce geste destructeur contre les civils.
0: Ouais. Mais on, on a l'impression que, euh, euh, que, que, que la Russie veut envoyer le message que personne n'est en sécurité nulle part. C'est ça le terrorisme en réalité, hein?
1: Oui tout à fait, c'est du direct pur en plus c'était aussi la journée de la réunion du G7 donc on interprète, on, on, a, on peut interpréter comme un message, un signal envoyé à G7 au, à tous les partenaires occidentaux de l'Ukraine que malgré toutes vos déclarations, et toute votre action nous sommes là, nous pouvons faire ce que nous voulons ici sur le territoire ter- ter- de l'Ukraine oui. aussi, euh, donc, c'est aussi comme suite à certains succès militaires ukrainiens euh, sur la mer Noire, notamment, donc, montrait que essayez pas de détruire nos bases militaires parce que nous allons procéder par des actes contre des civils. Ça, 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 ça crée des certaines risques parce que c'est vrai que ce n'est pas du tout rassurant pour euh, toute la population de l'Ukraine parce qu'il y a euh, des, des centaines de villes comme ça et des des milliers de centres commerciaux euh, qui ressemblent tout à fait à celui qui qui est devenu cible de missiles. Donc, on doit parler aujourd'hui de terrorisme délibéré de de la fédération de la Russie.
0: Merci beaucoup à Tetiana d'avoir été avec nous et bon courage encore une fois. Merci. Au revoir, revoir. Tetiana Ogarkova est journaliste à l'irresponsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center. La suite dans un instant. Bon, euh, ailleurs dans dans l'actualité, bien sûr, euh, des euh, des dizaines d'histoires, euh, pas toujours très très jolies, qui se qui se déroulent dans le monde, dont euh, cette fameuse histoire dont nous parlait tout à l'heure euh, euh, Esther. Euh, ça se passe aux États-Unis, où euh, des, euh, des 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 dizaines de personnes, des migrants, euh, ont été retrouvés dans un camion qui était euh, qui était fermé, qui était arrêté en fait en banlieue de San Antonio, au Texas. Quarante-six personnes, probablement des migrants, qui sont euh, décédés. Seize autres personnes étaient toujours en vie ont été amenés dans les, les hôpitaux de la région euh, souffrant, bien sûr, de problèmes de chaleur. faut comprendre que là-bas, il fait très, très, très chaud. Le lundi, la température dépassait les 37 degrés Celsius à San Antonio, selon ce que nous apprend ce matin la presse. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'un employé municipal s'est présenté sur les lieux. Il avait été alerté par un appel à l'aide un peu avant 18 heures hier. Et quand euh, les autorités sont arrivées sur place, ben, ils ont retrouvé un corps qui était à l'extérieur du camion. On a ouvert les portes. Et là, c'était bien sûr euh, l'horreur à l'intérieur. Les personnes présentes dans la remorque faisaient partie d'une tentative présumée de passage de migrants à la frontière avec les États-Unis. Et donc, euh, euh, on sait que le, le camion est un moyen qui est fréquemment utilisé là-bas par les migrants pour passer la frontière. Euh, donc, depuis euh, euh, quoi quelques mois seulement, là, de septembre 2020 à septembre 2021, euh, il y a 247 personnes qui avaient été euh, signalées et qui sont décédées justement en essayant de traverser la frontière. qui sont décédées des causes de chaleur. Alors, c'est un drame là-bas également qui est assez, euh, assez terrible. Bon, bien sûr, on parle beaucoup euh, des logements en ce moment parce que... Euh, le taux d'inoccupation des logements à Montréal est très, 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 très bas, et partout en province, d'ailleurs. Alors, euh, à l'aube, n'est-ce pas, du du déménagement du 1er juillet, qui s'annonce particulièrement pénible, il y a toujours 77 ménages montréalais qui n'ont pas trouvé d'endroit où se loger. La mairesse euh, de Montréal, Valérie Plante, s'impatiente devant la paralysie des mises en chantier de logements abordables. Euh, Et euh, donc, euh, on on donne l'exemple, entre autres choses, d'une, d'un programme qui existe pour financer la construction de nouveaux logements abordables et donc essayer de régler ou de, de, d'alléger, si on veut, le problème euh, lié euh, à la pénurie de, de logements. Mais il euh, n'y a pas d'entente entre Ottawa et Québec au sujet d'un, des paramètres d'un programme dans lequel il y a de l'argent disponible qui pourrait servir à lancer des chantiers et donc construire euh, des nouveaux logements. Mais comme on ne s'est pas entendu entre Ottawa et Québec, ben les chantiers tardent à se mettre en branle et donc ça cause, entre autres, la, la pénurie de logements qu'on connaît actuellement. Alors, donc la mairesse hier, Valérie Plante, a dit « Écoutez, je veux pas savoir qui est responsable du fait qu'on s'entende pas. » Ce que je veux, c'est qu'on trouve des solutions pour débloquer les sous. Alors, il est temps que, qu'on, qu'on s'y mette, je pense. Alors, parmi les 77 ménages à Montréal qui cherchent toujours et qui savent pas où ils vont dormir le soir du 1er juillet, bien, il y en a trois qui sont actuellement hébergés par la ville de Montréal et euh, donc euh, pour essayer de trouver des solutions, Longueuil et Laval vont tenir un sommet pour trouver des, des, des moyens justement là de, de contrer la crise du logement. Nous allons recevoir euh, les maires de Longueuil et de Laval un peu plus tard dans cette émission pour nous expliquer euh, ce qu'ils comptent faire avec... Euh, Ce sommet et quelles sont les retombées attendues. Et pendant ce temps, Québec solidaire hier a fait ses propositions. Bien sûr, on est en campagne électorale euh, dans dans quelques semaines. Et euh, Manon Massé hier a affirmé qu'il manque actuellement 37 000 logements sociaux au Québec. Et donc, euh, elle voudrait, elle, en construire, en fait, si QS était élu à la prochaine élection, 50 000 euh, pour, justement, euh, faire en sorte qu'il y ait davantage de de familles à faible revenu qui puissent se trouver des endroits où résider. Et euh, on veut aussi instaurer une espèce de registre des baux qui permettrait aux locataires de savoir euh, si le loyer qu'on leur impose est juste. Alors, si tu vas voir, par exemple, pour un loyer semblable ton voisin, puis, euh, ils payent, je ne sais pas, 200 piastres de moins que toi par mois, ben peut-être qu'il euh, y a une injustice quelque part. Alors, euh, donc, c'est euh, l'une des propositions faites par Québec solidaire. Ils proposent également, et ça, ils l'ont dit euh, à l'Assemblée nationale au cours des dernières semaines, de geler littéralement les loyers pour euh, donner un peu d'air, finalement, aux, aux familles qui, euh, qui euh, sont victimes de l'inflation au Québec. Et est-ce que les Airbnb ne sont pas un peu responsables aussi de cette fameuse euh, crise du logement euh, que l'on vit actuellement? Il y a plusieurs euh, villages champêtres du Québec qui euh, ont décidé, dont les, les propriétaires de résidences ont décidé de se tourner vers la plateforme Airbnb. Euh, Le Devoir a un article très intéressant ce matin à Saune, où on dit que dans la métropole actuellement à Montréal, il y a 9000 logements entiers qui sont mis en location euh, Airbnb. Pourquoi on les loue sur Airbnb? Parce que on qu'on peut, peut louer soit à la journée ou à la semaine, ce qui permet d'avoir des revenus plus élevés que si on loue au mois. Alors, c'est 1 du parc locatif à Montréal. Mais la crise du logement, c'est pas juste à Montréal, c'est un peu partout au Québec. Or, dans les régions du Québec, bien, il y a de plus en plus de gens qui se tournent vers cette plateforme pour faire de la location euh, à court terme. Et donc, 38 des, euh, des habitations, en fait, euh, des logements dans la petite municipalité de petite rivière Saint-François sont en Airbnb. Ça, c'est dans Charlevoix. Bon, euh, il y a moins de le problème de crise de logement, est peut-être un peu moins important là-bas, mais c'est quand même un indicateur que ça pose, euh, ça pose un problème assez important. À L'Anse-Saint-Jean, ça, c'est dans le secteur euh, le long de, de la rivière Saguenay. 16% des logements là-bas sont en Airbnb. Et à mont tremblant c'est 11 des logements en Airbnb. Alors, est-ce qu'on va devoir réglementer davantage, justement, euh, la façon dont on gère les Airbnb au Québec? S'il y en avait moins, est-ce qu'il y aurait davantage de place? Vous allez me dire que les gens... Euh, les familles à faible revenu ne peuvent pas se payer les Airbnb. C'est probablement vrai. Sauf que, en ayant, justement, un, un nombre aussi important d'appartements à prix, à prix élevé, ça a une tendance à la hausse sur les loyers et ça crée une rareté et ça, 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 ça fait en sorte que les logements se, se, louent plus cher. Alors, ça, ça a une incidence qui est peut-être indirecte, mais ça a une incidence certaine, euh, que les Airbnb. Bon, à Montréal, dans le journal Le Soleil, c'est intéressant. On est en campagne électorale bientôt. Puis là, ben, les partis vont devoir commencer à comptabiliser les dépenses électorales euh, à compter du déclenchement de la campagne. Or, il y a une pancarte qui fait jaser euh, à Montréal. C'est une pancarte de la vice-première ministre Geneviève Guilbault qui est installé euh, au stade de Canac, de ce que je peux comprendre. Le stade Canac, c'est le stade qui, euh, qui reçoit le baseball à Québec, un très beau stade d'ailleurs qui est dans le secteur du parc Victoria. Et là, on voit une immense pancarte, un panneau publicitaire où euh, on voit le, le visage de Geneviève Guilbault. Et là, c'est écrit en dessous, « Ministre responsable de la région de la capitale nationale » avec le logo du gouvernement du Québec dessus. Alors, ce n'est pas le parti, ce pas la Coalition Avenir Québec qui a payé euh, cette affiche publicitaire à Geneviève Guilbault, euh, mais bien, euh, ça vient euh, probablement des, des fonds du gouvernement du Québec. Alors là, ben, le Parti québécois est un petit peu euh, euh, choqué de ça. On affirme que c'est des, c'est des dépenses euh, qui, sont, qui sont illégales. Euh, ce n'est pas de la publicité pour son bureau de circonscription, c'est de la publicité en tant que ministre à deux mois des élections euh, et donc euh, c'est de la, la publicité préélectorale, juge l'attaché de presse du Parti québécois Anne-Sophie Després. Alors la pancarte fait jaser, c'est vrai que ça fait un petit peu étrange à ce moment-ci. Alors euh, voilà, Alors ça, il ça, 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 y a toujours des situations comme celle-là qui surviennent à l'approche des campagnes électorales. Et euh, tiens, on va continuer avec euh, le fameux 500$ accordé euh, par euh, François Bonnardel aux gens qui veulent s'acheter des billets d'avion pour aller visiter les régions du Québec. Vous savez, ça a beaucoup fait jaser. Bien, semble-t-il que ça cause des maux de tête aux îles de la Madeleine, entre autres, et dans certaines régions, parce que les gens ont acheté les billets, euh, se rendent euh, dans ces régions, et notamment aux îles de la Madeleine, et si tu arrives en avion bien, pour te déplacer aux îles, ça te prend un véhicule. Or, euh, la compagnie qui loue les, vé- les véhicules, qui s'appelle Leblanc location d'auto, est débordée. Il plus de véhicules disponibles. Les gens se rendent là-bas et donc euh, débarquent sur l'île et ne peuvent pas se déplacer en voiture ou louer de voiture. Doivent, a, on donne l'exemple d'une petite famille là qui euh, a été obligée de louer des, vo- des, des vélos pour se déplacer. Deux, deux adultes et deux enfants. T- j'ai un petit problème, par contre, avec l'article du Journal de Montréal qui décrit cette situation parce que on nous dit que c'est le 500 dollars de François Bonnardel qui cause le fait qu'il n'y a plus de voiture et sur, sur, sur l'île. Mais en même temps, on nous dit aussi que dans le, le, le premier paragraphe de l'article, les billets à 500 dollars n'ont pas aidé le tourisme aux Îles-de-la-Madeleine parce que déjà les billets étaient vendus. Alors, c'est-tu le 500 ou c'est pas le 500 Alors, il y a un petit peu de confusion dans l'article. Mais il reste que les gens là-bas disent... Que le, le, le fameux programme qui est entré en vigueur le 1er juin dernier euh, est peut-être mal ciblé en termes de date parce que il y a une dame là-bas qui dit ben écoutez. Si euh, Ça donne quoi de, de, de payer des, des billets à 500 ou de subventionner des billets à 500 quand de toute façon ces billets-là ont été vendus parce qu'il semble que même euh, en période hors pandémie là ou euh, euh, parce que c'est plus un problème maintenant, là, le, là, on peut voyager à l'étranger. Vous savez que les îles de la Madeleine avaient été vraiment très populaires au cours des deux dernières années parce que les gens avaient du mal à sortir euh, du pays. Mais là, ce n'est plus le cas et ça demeure une, euh, une destination euh, très, très, euh, très, très importante et euh, très populaire. Et euh, donc, il euh, y a des gens là-bas qui disent, tu n'offres pas des billets à 500 dollars quand les billets se vendent de toute façon. Ce n'était pas nécessaire. Tu peux en offrir en octobre et en novembre. Ça, ça serait peut-être davantage mieux ciblé. C'est ce que pense euh, une dame qui s'appelle Amélie Chiasson, qui est de euh, Leblanc Location d'Auto. Merci d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous demain. C'est 23